0: zeichne dies auf, da wir es vielleicht nicht über die Nacht schaffen werden. Sie sind hier, sie sind feindselig und mächtige Leute wollen, dass du nichts davon erfährst. Die Geschichte, wie wir sie kennen, ist eine Lüge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse. Ja, in der ich bei der ich mich ja in der Zeit zurückbewege. Nämlich ins Jahr 1996, wo der mystery serienboom ganz neue Höhen hatte. Und neue Höhen hat auch mein, mein Partner für die Folge, hallo Raphael. Und die Geschichte, die wir sie kennen aus diesem Podcast, sie ist eine Lüge. Was? Woher weißt du das?
1: Das erfährst du, wenn du dieses Tonband weiter abspielst, denn ich bin nicht live hier.
0: Ich bin in geheimer Basis unter meinem Haus. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja der gute Raphael ist wieder da. Ja, weil, ja, wir beide sprechen über eine Serie aus dem Jahr 1996, die ihr wahrscheinlich alle nicht kennt. <lacht> so realistisch muss man sein. Äh, sie trägt den amerikanischen Titel Dark Skies und da der Deutsche ja nicht so gut in Englisch ist, hat es in Deutsch noch den tollen Untertitel Dark Skies, Tödliche Bedrohung. Ist äh, vom Herbst 96 bis Frühjahr 97 auf NBC gelaufen, hat insgesamt 19 Episoden und hat etwas, äh, was ich heute schmerzlich vermisse. Ich nämlich den Pilotfilm, also ein Pilotfilm 90 Minuten und dann gab es noch 18 reguläre Folgen und dann war es auch schon vorbei, weil die Serie nach einer Staffel eingestellt wurde. Raphael, bist du noch bei mir?
1: Ja, ja, ich wechsle jetzt nur mal kurz von Tonband auf. Normal, ich glaube, das, das ist, ist glaube ich, ein wenig einfacher zu ertragen.
0: Ja. Genau. Du hast die Serie wahrscheinlich auch gesehen, als sie dann im Frühjahr 97 bei uns auf Pro 7 ausgestrahlt ist, Ja, und oder? ich habe
1: sie sogar bei mir im Regal stehen.
0: Ich habe letztens, sie ist nicht mehr, also die DVD-Box ist mittlerweile nicht mehr kaufbar, habe ich kürzlich erschreckend festgestellt.
1: Und wenn ist die Schweine teuer?
0: Ja, total. Ich bin auch auf diese Idee für diese Folge quasi gekommen, auch aufgrund eines, wie, auch, wie so oft, Twitter-Tweets, wo ich weiß gar nicht, ob du oder zumindest warst du an diesem Tweet beteiligt, unter anderem auch Dark Skies ins äh, Spiel brach. Genau, es war der
1: Akte X-Cast ja. und ich habe dazu auch noch genau. was geschrieben, es ging dabei um Dark Skies, Pretender und was war es noch?
0: Um Profiler war die dritte Serie.
1: Nee, nee, das war Pretender, die dritte
0: Uh, das ja, stimmt, für, in, in dem Twitter, genau, aber wo, wozu ich komme, genau, in dem Twitter-Ding war es wohl was anderes, aber die Serie lief damals tatsächlich in einem Tribble mit zwei anderen Serien, nämlich mit Pretender und mit Profiler und zumindest mit, uh, über Pretender könnte man an anderer Stelle vielleicht auch nochmal genau. reden. Genau,
1: die andere Serie war The First Wave, so.
0: Ah, stimmt, genau, das, darüber habt ihr geredet, genau. ähm. Um, Interessant war, dass NBC das damals so ein bisschen als Antwort auf X halt hatte, weil AgDX Mitte der 90er war halt ein Riesending und sehr erfolgreich, da empfehle ich auch immer Podcasts wie die Lone Gunman Show unter anderem und natürlich auch den x Podcast, ähm. Und war so angesagt, dass es einen Mystery-Serien-Boom gab. Also überwiegend halt Serien, die so ein bisschen Thema Verschwörung und ne, Aliens hatten. Die meisten sind, fast alle eigentlich, sind nach einer Staffel eingestellt worden. Ähm, außer die Serien, die sich so ein bisschen von diesem reinen Mystery-Gedanken mit Verschwörung und äh, böse Regierung und Deep State und so, die sich ein bisschen davon entfernt haben. Die liefen ein bisschen länger, sowas hier, also Pretender war ja was eigenes und war auch wenig, ein bisschen nur mystery Profiler war was ganz anderes und ähm, Outer Limits gab es auch in dieser Zeit, das war nämlich in Deutschland das Double, in Deutschland lief es damals mit Outer Limits zusammen, aber Outer Limits war ja eigentlich auch ein Remake einer Sech Serie aus den 60er Jahren halt und war so ein bisschen als eine Antwort auf Akte X, damals beworben von NBC. Nur im Gegensatz, ähm,
1: schon nur im Gegensatz zu Act X hatten sie bei der Serie von Anfang an Plan.
0: Ja, tatsächlich. Das ist etwas, was die Serie auch auszeichnet. Es gab nämlich ein Konzept über fünf Jahre und wir wissen von Serien, die Konzepte über fünf Jahre haben, das kann nichts Schlechtes werden. Die Serie sollte fängt nämlich in den 60er Jahren an. Die erste Staffel spielt halt so um, um Kennedy rum bis halt Ende der 60er und die anderen Staffeln sollten in den ja darauffolgenden Jahrzehnten spielen. Korrekt. Genau, und die fünfte Staffel hätte dann so 2001 rum äh, dann so die Jetztzeit eingeholt, also um das Jahr 2000 herum. Also es war von Anfang an ein super ambitioniertes Ding äh, und äh, hat sich auch vor allen Dingen in den Kosten äh, wieder gespiegelt. Ich habe das mal nachrecherchiert, die haben zwei Millionen Dollar pro Folge. Äh, heute ist ein Witz, damals war es sehr, sehr viel und ungefähr auf dem Niveau, was Akti X gelegen hat. Und deshalb äh, war das eine sehr, sehr, sehr teure Serie, was man halt auch dadurch hatte, dass man äh, die Serie halt in den 60ern hat spielen lassen. Was dazu führte, dass die anderen Serien hier Pretender und Profiler, mit dem man dieses Tribble hatte, halt auch deutlich günstiger produziert werden mussten. Witzigerweise die aber die Serien waren, die deutlich langlebiger waren, nämlich mit jeweils vier Staffeln. Naja, und in Deutschland, als es dann bei uns auf Pro 7 lief, kann ich mich noch erinnern, dass das damals beworben wurde mit der Act X killer aus den USA. Erinnerst du dich noch daran?
1: Nee, das nicht, aber ich muss auch sagen das Problem war, es wusste keiner, dass sie dieses Konzept hatte. Aber wer hätte die noch eine zweite Staffel gekriegt, hätte die, glaube ich, akte X wirklich in den Schatten gestellt. Weil es war eine, das, weil, es war eine komplexere ja. Handlung. Es war es war ein Plan dahinter. Es war nicht nur so ein, wir bauen ein Mysterium nach dem anderen auf. Ähm, das hätte wirklich der Burner werden können, die Serie. Ja. Und die Schauspieler ja, waren auch klasse. Ich meine mal, wenn man sich das mal angeguckt hat, der Grundaufbau war relativ ähnlich. Du dachtest wieder, ah, du hast einen Mann, du hast eine Frau, die ist auch noch rothaarig. Ja. Es geht um ja, Mysterien, nicht, es ja. geht um alien empführung Aber dann hast du schon recht schnell gemerkt, das ist eine ganz andere Dynamik, denn die beiden sind ein Pärchen. Äh
0: ja, und es war, es ist auf den ersten Blick hat es genau diese vertrauten Elemente, die man halt so an Akte X hatte. Was auch diesen Ruf, so ein Akte x klon dann zu sein. Ne, diese, ne, das Pärchen, dann die Regierungs-, diese, auch in Akte X erwähnte, diesen Geheimbund Majestic 12, der halt eine, eine geheime Regierungsorganisation, die die Wahrheit über Aliens vertuscht, wo wir auch schnell bei Roswell landen, und Roswell hat's wirklich gegeben, und das Raumschiff ist da abgestürzt, das sehen wir mhm. auch in der Serie. Also all diese Sachen, die wir bei Akti X auch kannten, mit dieser Verschwörung, mit der Vertuschen über die Existenz von außerirdischen geheimen Regierungsorganisationen und einer Verschwörung, die schon super alt ist, haben wir auf den ersten Blick bei Dark Skies auch sofort auch präsentiert. Ja,
1: nur das Problem oder beziehungsweise der Unterschied war, schon ab der zweiten Folge wusste der Protagonist das alles. Das wurde von ja. ihm nicht vertuscht, weil der hat dann für diese Organisation gearbeitet und die Na, wollten... Am Anfang noch nicht. Doch, er hat in, ab der ersten Folge für sie gearbeitet und dann ist er wieder abgehauen ah, ja, und dann ist er wieder zurückgekommen.
0: Genau, ja, ja, weil das genau, war das Ding, war so das
1: Ding, Ding ja, er möchte schon, dass ja, er möchte schon, dass die ganze Welt was Fall weiß, aber in diesem Fall muss man sagen, die Organisation hat da einen Punkt. Äh, die würden ja. durchdrehen und es ist nicht wollen so, dass sie das vertuschen wollen. Die wollen das auch so einigermaßen, ja, wollen halten, weil so im ja, ja, quasi auf die aliens vorbereiten wollen. die wissen, die machen uns Stress, wir müssen dagegen angehen, es ist quasi ein geheimer Krieg am Laufen und genau. du hast dann und. wirklich dann noch anfangs ja dieses Pärchen, wo der, der Hauptcharakter John Lowengard heißt, wäre aber immer ja, ja. Lowengard, der einsame Wächter.
0: Ja, ja, äh, sehr plakativ. Ja. Und ähm, er war nicht verheiratet und das in den 60ern. Ja.
1: Sie wollte Ach. nämlich nicht. Ja, ähm, freie Liebe, dann ja, kommt's
0: war ein verrücktes Jahrzehnt. Weil
1: dann stecken sie zwischen der Front und den Aliens. Die versuchen, die auch noch zu beeinflussen, weil die Aliens haben quasi die Frau an der Hand mhm. und äh, Majestic 12 die, aber
0: die Aliens, die wir kennenlernen, diese schönen großen kleinen Grauen, die echt geil die aussehen die, sah, die sahen super aus, die waren da schon computeranimiert ähm, und die waren, das waren halt die grace die klassischen einfach Aliens halt, so wie man sich so eine Alien halt ich, vorgestellt ich glaub, hat. Ich glaube,
1: die waren, glaube ich, auch ein Practical-Effekt, weil die, die äh, computergenerierten Effekte... Worden, wenn sie
0: obduziert hm. wurden, nee, wenn sie obduziert worden, ja. war es ein Practical-Effekt. Aber die sahen
1: generell...
0: Ja. Wenn die rumgelaufen sind, waren sie schon computeranimiert. Das stimmt, das hast du aber selten gesehen genau ja, es war, es war halt so, der Vorteil war halt dadurch, dass du auch bei Majestic mitgelaufen bist, hattest du auch für die ein halt totales Verständnis, weil du hast halt auch deren Tätigkeit im Rahmen ihrer Geheimdienst und äh, Geschichte gesehen, was du bei Akte X ja in der Form nicht hattest. Du hast da ab und zu mal die, Tre die Treffen gesehen, wenn die sich hier beim, beim Raucher im, 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 in der, im Büro quasi getroffen haben oder beim, äh, beim Zigarreschmauken im, im äh, in der Bibliothek, aber ansonsten hast du da nicht mhm. viel Verständnis für gehabt halt. Ne? Und da hast, bist du halt hattest du immer so Parallelhandel zwischen den, den Lone Guards, nenne ich jetzt mal, und der von ähm, dem guten Frank Buck, Captain Frank Buck angeführten Majestic 12-Organisation, der kongenial gespielt wurde von J.T. Welch. Ja. Der großartig ist. Der ist toll in der Rolle. Er ist auch leider, leider, leider auch schon tot. Er ist kurz danach, so ein Jahr später, ich, ich will ja keine Verschwörung aufmachen, ist an einem Herzinfarkt gestorben, 98 schon. Äh, und man kennt ihn aus ganz, ganz vielen Kinofilmen, auch aus den 90er-Jahren. Ja. So ein bekannter Nebendarsteller ist er. Aber und was ich
1: jetzt noch dazu aufmachen wollte Dadurch, dass du ja nicht dieser, ich bin einer gegen alle. Ja. Äh, hattest du trotzdem, weil du da mitgekriegt hast, wie groß diese Verschwörung ist und dass die eigentlich im Geheimen versuchen, dagegen zu kämpfen. Du hattest viel e eher dieses permanente Bedrohunggefühl als ja. in Akte X, weil da waren es immer diese kleinen abgeschlossenen Dinger und du bist meistens genau. von abgekommen. Aber hier schwebte das immer wie so ein damokles schwert darüber und vor allem die Tatsache, was ich vorhin noch sagen wollte, dass die Grace nicht die eigentlichen äh, Antagonisten waren diese waren nämlich auch besessen Ja, er hat von den Gang hier genau, hat mir in diesem Hive und dieser praktische Effekt ja. wenn die Viecher irgendwo rauskamen sah so
0: geil aus. Ey, das, das war fantastisch. Das also heutzutage merkt man, hat man das Gefühl, okay, gut, äh, die haben sie einfach nur so ein bisschen in den Hintergrund gehalten, aber es sieht einfach durch diesen Kameraeffekt sehr sehr realistisch aus. Wenn die so den Mund geöffnet haben und dann kamen diese Tentakel raus mhm. und so, also man merkt das das hohe Production Value wirklich an allen Ja, Ecken und die Enden praktischen und Effekte sind unglaublich gut gealtert. Ja. Genau, und äh, wo es dann äh, historisch so heute ein bisschen krank ist, dann sind dann halt die, die Computereffekte hier, Stichwort, äh, äh, gut mit Raumschiffen geht es noch, aber auch wo du, wo die wo die halt das, das Militär halt die, die UFOs da verfolgt hat über New Mexico und solche Geschichten, das geht noch, aber halt so der ein oder andere computer der sieht natürlich heute nicht mehr ganz so gut mhm. aus wie damals. Halt. Aber man muss tatsächlich sagen, äh, das ist, wie du vorhin gesagt hast, der ganz große Vorteil war, dass die von Anfang an einen Plan hatten. Und, und es nicht nur gesagt haben, dass sie einen Plan hatten, wie es bei Akt X war. Und bei Akt X hatten sie ja offensichtlich keinen Plan, wie es geändert ist und bis heute ja nicht. Aber da hatten sie wirklich ein Konzept. Und, äh, und ein durch ein komplettes Jahrzehnt mitzunehmen und dann durch fünf Jahrzehnte. Und quasi diesen Geschichtenverlauf zu sehen, wie halt diese Invasion versucht wird zu verhindern und wie die Aliens immer mehr Menschen übernehmen und wie sie Einfluss auf die Weltgeschichten haben, ich sage nur Stichwort Kennedy, Stichwort Lee Harvey Oswald und so, das, das ist unglaublich ambitioniert und kreativ gewesen.
1: Von ja und vor allem ist es ja im Endeffekt, ähm, dadurch dass es in der Vergangenheit ist, hat es einen Vorteil. Es ist nicht so, dass es einfach nur irgendwelche Fälle erzählt, nein, es macht quasi eine alternative Geschichte aus, weil die nehmen Fakten, ja. die wir haben und interpretiert sie neu um und strickt eine Verschwörung aus diesen ganzen Geschehnissen, die wir gelernt haben in dem Geschichtsunterricht, dass das alles zusammenhängt, also eigentlich das Paradies für jeden Verschwörungstheoretiker. ja.
0: Ja, und das war, weißt, das war, das war zu der Zeit, waren Verschwörungstheorien noch irgendwie, die warten noch was. Heutzutage ist es echt eklig, was man da so im Internet an Verschwörungstheorien liest. Aber damals, ne, da war, es fängt schon, das fängt alles ja im Prinzip immer mit der Vertuschung von Roswell an. Ja. Ja. Da fängt es meistens mit an, ne, dass da wirklich Aliens abgestürzt sind und man hat es dann verwirrt. Wir das, das bekommen wir ja auch gezeigt und so. Ja, wir schießen ja, wir sie sagen, einfach es ab. war ein Wetterballon. Ja, wir schießen. Sie haben sie einfach abgeschossen, genau. Wir sagen einfach, es war ein Wetterballon. Das glauben die uns schon halt. Ne? Und ähm, ja, und das ist einfach irgendwie so ein bisschen so auch ein dafür. Ich habe es ja immer schon gewusst halt. Ne? Und es, 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 es lebt halt auch durch die durch die wirklich guten Charaktere, ich finde dass gerade auch ähm, Frank Buck äh, man hat total viel Sympathien, also ich habe total viel Sympathien für Frank Buck gehabt weil er wurde uns auch als Familienmensch und so gezeigt, also als so ein Patriot er ist ein Patriot mhm. im Prinzip, der sein Land verteidigt und jetzt ist halt die Bedrohung nicht mehr der Kommunismus ähm, oder ne, denn die Nazis, sondern jetzt sind es Aliens also macht er bekämpft er nur halt einen anderen Feind und ähm, wir lernen ja auch seine Familie kennen und alles und somit hat man auch einen Gegner den man auch durchaus menschlich Halt, ähm,
1: und er wird von ähm, Anfang hat. an, er wird von Anfang an menschlich gezeigt, nicht erst nachträglich. Ja, äh, genau. Das ist einfach, die werden alle sehr vielschichtig gezeigt. Und von Anfang
0: an, vom Pilotfilm,
1: ja, ja Und ich muss auch sagen, äh, in der ersten Folge ein Satz, und ich musste dann gucken, welcher Film ist früher gekommen, aber ziemlich zeitgleich. Ich glaube, Man in Black wurde nur ein bisschen später veröffentlicht. Ein paar später, ja, ja. aber nur ein paar Monate. Mich sein
0: Satz. Ich, eigentlich bin ich nur ein Produkt ihrer Fantasie. Ja, ja, stimmt. Wer sind sie, ja, als die in dem Feld, ne? Als die äh, genau. äh, mit dem Hubschrauber, Lone Guard da, nachdem sie diese UFO, also im Pilotfilm besuchen, die dann halt ähm, noch so ein bisschen investigativ, journalismusmäßig, dann halt so ein Pärchen, was halt äh, genau. was gesehen hat, Ufos und so, und da werden sie halt äh, von denen quasi von den Men in Black, quasi, also von dem Majestic, halt aufgespürt und quasi mit dem Wagen abgedrängt. Und mhm. da genau kommt dieser Satz von ihm, wo er sagt, hey, ich bin gar nicht hier. Sie haben mich überhaupt nicht gesehen. Ich bin hier wie das alles nur ein reines Produkt ihrer Fantasie. Genau, wir Wenn haben, das jemanden erzählen, wird man sie für irre halten. Wir
1: haben nämlich eine Sache vergessen. Die beiden sind nämlich nach ja. Washington gezogen, weil sie dort Jobs ja. bekommen haben. Sie ist quasi irgendwie eine Sekretärin oder ähnliches für die First Lady. Genau. Und er genau. arbeitet für einen der Senatoren, den sie immer nur den Farmer nennen. Und ja. ähm, er soll dann so die Kosten überprüfen. Und da soll er dann zum Beispiel ja, die Rentabilität, also ist es überhaupt lohnt sich dieses Projekt für das Geld Project Blue Book, das es ja wirklich gab, mhm. wo dann UFO-Sichtungen geklärt werden sollen. Und dadurch trifft er ja auf ein Pärchen, was einen sehr realistischen
0: ja, Vorfall Einfach, ja. schildert.
1: Und ja. da war er dann wohl so, dass er zu sehr drin rumgestochert hat und dann wird er quasi rekrutiert, beziehungsweise wie ja, wie Frank es sagt, ja, sie ja. haben sich selber rekrutiert. kann ja. ich mich entscheiden raus, äh, es nicht anzunehmen.
0: Nein. Es ist großartig. Und dann müssen sie halt für die arbeiten, also er zumindest erstmal und äh, naja gut, und dann geht halt im Prinzip so eine Art innerer Widerstand los. Naja, die hauen auch ein paar Mal ab ne, und versuchen zu entkommen. Halt aber es wird uns schon sehr schnell suggeriert, auch in der Serie, dass Majestic, ähnlich wie die Aliens, irgendwo so ein bisschen überall ist. Ne? Also wir, wir, wir erleben ja wirklich jedes 60er Jahre Klischee in dieser Serie. Ne? Ähm, nicht nur den großen ähm, Stromausfall in New York, den natürlich auch, die, äh, die Hives verursacht haben, auch die Hippie-Bewegung. Die haben sogar die Hippie-Bewegung. Die Rassenunruhen. Und da, dann, da fällt mir genau, die Rassenunruhen, das ist ein großes Thema. Da fällt mir ein, in der bei majestic arbeiten noch. Ähm, Phil Alberno von Conor Rufferrell gespielt, der der Sicherheitschef ist der in, äh, von, von Frank äh, Buck und äh, Jim Steele, der am Anfang äh, von Tim Keller gespielt, der am Anfang äh, einer eine Majestic Jessica ist und sich dann re sch relativ schnell als ein ja, als ein äh, trojanischer ein trojanisches Alien rausstellt und der wird dann so ein bisschen so der, der Mensch, das menschliche Gesicht äh, des Gegners quasi. Mit einem Auge. In der Serie. <lacht> mit, einem, mit einem Auge, ne, und genau. Und äh, ich muss sagen, die, diese Hippie-Folge diese, diese Hippie die habe ich mir vorhin nochmal angeguckt, so ein bisschen in Vorbereitung. Es ja, ist so toll, wie die da alle in diesen, mit diesen Hippie-Klamotten rumlaufen und man sieht wirklich den Aufwand. Alleine die Autos, die alle diese 60er-Jahre karren, die da überall stehen. Ne? Das ja. ist unfassbar aufwendig gewesen. Also da
1: wird, wurde wirklich auf Details geachtet. Das ist auch ja. im Hintergrund, es fällt nichts auf und das ist für eine Serie ist das eigentlich schon echt bemerkenswert. Ähm, aber ein wichtiger Punkt, der auch im Pilotfilm passiert, seine Frau. Also naja, seine, seine Pseudofrau, die die Kimberly, die ja. kriegt ja auch Besuch von Außerirdischen und ihr wird was injiziert. Und äh. ihr wächst dann auch so ein Ding heran. Und ähm, im Gegensatz zu den Statuten von Majestic 12 will er das Ding rausholen, und zwar so, dass seine Partnerin lebt und nicht, weil die äh, drauf geht, weil die wollen eigentlich lieber ein lebendiges Hive-Ding haben, eine Ganglie, anstatt, äh, ja, lebendiges Mädel. Und damit ja. beginnt ja schon so sein, sein Aufstand dagegen. Weil, naja, sie ist, ist eigentlich ja auch ein willkommenes Forschungsprojekt. Und jetzt springe ich mal ein bisschen für die Leute. Tut mir mhm. leid, wenn ihr das noch nicht gesehen habt.
0: Na, ja, komm, die Serie ist jetzt echt 24 Jahre Und alt. Und ihr kriegt sie auch, auch noch Vorland schlecht. Natürlich. Und ihr kriegt sie auch nur noch schlecht. Ja.
1: Ähm, zum Schluss ist I auf Seite der Aliens. Erstmal wird sie von ihm schwanger. Mhm. Das auf das Baby sind dann alle scharf. Und äh, sie geht ihm auch irgendwann stiften. Aber irgendwie ist sie generell nicht mehr mit ihm so viel unterwegs. Da gibt es einige Probleme, die geraten vor schon aneinander. Und er kriegt ja. quasi eine neue Partnerin an die Hand, die auch in ihrer Kindheit von Außerirdischen entführt wurde.
0: Juliet, oh,
1: Juliet. Juliet, ja. Und die, die haben eine, finde ich, bessere Chemie
0: als er und seine Partnerin. Definitiv. Da wollte ich noch drauf zu sprechen kommen, Ich habe genau, auch ja.
1: mal manchmal gedacht, beim wiederholten Gucken dass, sie, dass das gar nicht ursprünglich so geplant war, sondern dass sie gemerkt haben, mit der passt das nicht. Sie brauchen was Tafferes. Und dann haben sie sich die wunderbare, göttliche Schauspielerin mit einem unglaublich göttlichen Körper, den wir dort nach dem Duschen in einem Badehandtuch sehen. Meine Fantasie reicht aus. Wir sehen Jerry Ryan. Mm. Ah,
0: die wir ja gerade auch in Picard jetzt wieder sehen dürfen. Ja. Ah, ah, die Frau ist einfach gut, nicht nur gut. Die war auch damals schon unfassbar heiß oder ja und sie
1: kann einfach gut solche taffen Rollen spielen und die hatten eine ja. unglaublich tolle Chemie und sie wären auch das Pärchen gewesen, was durch dass wir durch die ganzen Jahrzehnte begleitet hätten.
0: Ja, also man muss äh, dazu noch sagen, tatsächlich als ich bei äh, Dark Skies Videos gesucht habe auf YouTube, Film. sind die ähm, äh, ja, einmal das und es ist halt ein generischer Begriff, ne, mhm. sagt der Typ den Angel Podcast, aber egal, auf jeden Fall äh, ist das äh, sind ist die Szene, wo sie einfach in diesem Handtuch bei der Observation ist das meist, ich glaube, das meistgesehene Video. Yeah. Ihr, ihr kleinen Schweine, ihr kleinen Schweine, schätzt diese Frau auch sonst an Wert. Ja gut, das war noch bevor sie Seven wurde, also das war halt die Rolle, die sie unmittelbar davor hatte, ähm, ja, davor kannte ich sie nur noch aus einer Madlock, aus einem medlock zweiteiler aus dem Jahr 93, wo sie sowas wie eine schwarze Witwe gibt. Ja,
1: vorher hat sie immer nur so ein, zwei Folgen gehabt, so in, ja, äh, ja. in Flash, Medlock-Time-Tracks Mad, äh, und danach, äh, ja, es dann so langsam los mit wiederkehrenden Rollen und
0: dann das erste, ja. ja. Aber es ist auch ein bisschen, ein bisschen hast du ganz, also ganz viel Recht damit, weil ich habe mich da nochmal ein bisschen eingelesen, tatsächlich haben die, weil die Quoten relativ, also von Anfang an nicht so gut waren, also die Quoten waren okay, aber haben das Produktionsbudget nicht gerechtfertigt und deshalb gab es die Anweisung, dass sie halt ein bisschen äh, aufs Gaspedal drücken müssen, ein bisschen, ein bisschen mehr Action reinbringen müssen und deshalb gab es schon so ein Jump the Shark, könnte man sagen, zur Mitte der Staffel, ähm, nämlich, äh, dass man äh, die Beziehung halt von den beiden beendet hat, von, von Kimberly und John. Halt dadurch, dass man sie halt auch die Seite hat wechseln lassen und Juliet eingeführt hat, sie ist ja nur die letzten sieben Stab äh, Folgen dabei. Ähm, man hat da schon ähm, was nicht so unüblich war bei Serien auch zu der Zeit, dass man so mittendrin in der Staffel so einen Bruch hat und man hat da nochmal neue Figuren eingeführt und so ein bisschen eine neue Dynamik halt Angel. Äh, reingebracht. Und ich muss ganz, ja, oder ganz viele andere Serien zu der Zeit. Wer sich, wer sich noch erinnern möchte, Beispiele könnte ich da Mantis zum Beispiel nennen von 94, wo es dann plötzlich ab der Mitte hatte man andere Gegner, hatte man richtige übernatürliche Gegner, was man bis zu dem Zeitpunkt nicht hatte. Bis dahin war die erste Hälfte, hatte man nur menschliche Gegner und Gangs und so. Baywatch und ab der Mitte, ne, Ja, und auch ganz viele andere Serien. Das war in den, zumindest auf jeden Fall in den 90ern, es gibt es ganz viele Serien, wo es plötzlich so mitten in der Staffel so einen Bruch gibt: neue Figur rein, alte Figur raus. Und man hatte irgendwie den Fokus ein bisschen anders gelegt. Und das war da auch, weil ab da, ab der Hälfte ungefähr war dann John deutlich mehr für Majestic äh, bei Majestic eingebunden, als er am Anfang war. Am Anfang war dieses, wir sind auf der Flucht und so, war ja gefühlt am Anfang auf ihn und, und auf Kimberly quasi bezogen. Mhm. Und dann erst hat man gemerkt, na ja, eigentlich aus Sicht der Historie der Serie ist es auf ihn und Juliette bezogen.
1: Ja, muss man sagen, ich schätze mal schon, dass sie ihn irgendwann wieder bei Majestic reingebracht hätten, weil das auch mit dem Fünfjahresplan passt. Aber wahrscheinlich hätten die das erst ja. später gemacht, so eher zum Ende der Staffel hin. Da haben sie wahrscheinlich ein bisschen vorgezogen. Und wie gesagt, die Chemie zwischen ihm und Juliet ist besser als Absolut. die zwischen ihm und Kimberley. Weil Kimberley äh, war, war immer so eine Ja, ich in der Hinsicht stark, ich will dich nicht heiraten, ich will alleine was machen. Aber im Endeffekt war sie meistens eine jammerige Tante.
0: Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand sie auch davor Ich fand die einfach irgendwie zu langweilig. Ja. Also ich hab, irgendwie optisch haben die beiden gut zusammengepasst, sie sahen einfach aus wie so ein bisschen ein biederes Pärchen aus den 60ern, ne, aber ich fand, während er auch durchaus mal mit zerwuschelten Haaren äh, einen Kampf haben konnte, ne, ich fand, sie hat immer irgendwie ein bisschen bieder und langweilig gewirkt. Ja, sie, also, ich, auch generell. Ich gegen die Schauspielerin, sie war irgendwie ein bisschen bieder, fand ich.
1: Und auch generell, je tougher er wurde. Ja. Umso weniger passten die zusammen, weil sie hat sich nicht so weit entwickelt. Sie hatte ja immer die Sorge mit ihrer, ihrer Alien-Entführung und so weiter. Kann ich auch verstehen. Aber ähm, das passte irgendwann nicht mehr, weil er war immer mehr die aktivere Rolle. Er war tough. Er hat was getan und er brauchte dann eine passende Partnerin. Und das konnte sie auch von ihrer Rolle her nicht sein, ohne dass man groß was umschreiben musste. Also hat man ihr eine gegeben, die auch so einen Hintergrund hatte. Aber er auch ein aktiver Charakter und der man das auch abgenommen hat. und das muss man einfach sagen, Jerry Ryan kann unglaublich gut diese taffen Rollen spielen. Der Absolut. nimmt man das ab. Die hat eine Präsenz, der nimmt man das auch ab, dass die sich gegen alle durchsetzen kann.
0: Also ihr, ihr erster Auftritt ist ja die, dass sie quasi dieses verdeckte Haus platt machen. Ne, da ist ja irgendwie, es ist zwischendurch, gibt es ja diese Storyline, dass die beiden ähm, die Hinweise geben können auf den Mord, wer John F. Kennedy wirklich erschossen haben. und dann sind sie dann bei, bei Robert Kennedy quasi im Personenschutz. Ne? Ja. Und dann in diesem Personenschutz werden sie halt doch, äh, zeigt ihnen Majestic, dass sie doch jederzeit an sie rankommen können, indem sie halt Kimberly, äh, Juliet äh, schicken. Und die halt erstmal so den, den Typen da platt macht, der da irgendwie die bewachen soll und dann die beiden halt, ne? Und äh, diese diese ganze Szene ist total episch, wo sie dann immer so diese, diese Gasmasken aufsetzt und so. Ähm, hast du die Szene vor Augen? Also sie haut ja Lone Guard dann äh, der mit dem Handtuch mit dem Handtuch bekleidet dann von oben runterkommt und dann sieht er wie wie Kim, äh, wie äh, Kimberly und dieser Wachmann da bewusstlos sind. Dann wird er auch von Juliet über überwältigt, sie also betäubt ihn auch und dann als sie weggeht nimmt sie zieht sie ihm noch das Handtuch weg, womit er halt unten rum bekleidet ist und
1: hatte ich nicht mehr Kopf. Geht halt mit diesem
0: Handtuch raus. Ohne Scheiß. <lacht> da habe ich mir als, ich habe mir die Szene vorhin angesehen, da dachte ich mir, Alter, was ist denn das? Einfach noch ein Blick, was ist denn das? Für eine arschcoole Aktion von ihr, nachdem sie die alle drei platt gemacht hat. Also wenn er da bewusstlos liegt, ihm das Handtuch wegzunehmen und mit dem Handtuch rauszugehen. Also, super. Ja, ja die hat halt die Ass-Kicker, oder? Ja, und
1: ich weiß nicht, du brauchst dafür auch was Tafes, dass das auch über die Jahrzehnte trägt und es ist im Endeffekt, es ist eine coole Variante von die Körperfresser kommen.
0: Ja, ja, ja. Fällt definitiv. mir gerade
1: nur so mal so ein. Das habe ich auch noch mal oh. irgendwo gelesen. Aber die Serie hatte einfach in der Hinsicht Stil. Du hattest dieses 60er-Jahre-Flair, auch wenn es ein bisschen mehr nach 50er-Jahre geschmeckt hat. Ähm, da, die hatten halt den Vorteil, die mussten sich nicht mit so einem Scheiß wie Internet und so weiter auseinandersetzen
0: ja wo verschwörungstheorien richtig ja richtig widerlich werden ja das war noch da tatsächlich aber es hat halt wirklich es kommt halt so viel spannung auch auf weißt du wenn sie dann wenn 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 sie dann dieser ganze phase wo sie bei bei robert kennedy quasi überzeugen ja. ne und und, und er ihn dann quasi für so Informationen, wer wirklich dahinter steckt. Und wir erleben auch die Ermordung von Martin Luther King und so. Natürlich krankt, natürlich kann man das auch übertreiben. Ne? Und natürlich kann auch, es ist natürlich auch blöd, jedes historische Ereignis mit irgendeiner Alien-Intervention äh, irgendwie darzustellen. Aber es hat irgendwie gepasst, weil gefühlt auch so viel krasses, ja, weltbewegendes in diesem Jahrzehnt da auch passiert ist. Ja, ja, naja, wie auch irgendwie und, in jedem Jahrzehnt, aber. Ja, und ne? es ist auch
1: einfach so, im Gegensatz zu Akt X, ich meine, sie Akte X war damals so das Non Plus Ultra der ja. ähm, der Verschwörungsserien, der Mystery-Serien. Es liefen alle so. Wie hieß es? Psi-Faktor
0: lief. Ja, lief, das war lief, der totale Klon. Das
1: lief so ab. Ja. Äh, Millennium hat einen ähnlichen Stil. Kommt ja auch aus dem gleichen Universum. War
0: ja wie Profiler im Prinzip. Nur mit ja. über Aber ja, nur mit. Na ja, gut, aber ihre Fähigkeit war ja auch ein bisschen. Äh, Millenn
1: oder? Millennium ist mit am Mann gewesen.
0: Ja, Millennium war mit Lance Hendricks. Ja,
1: sag ich doch. Und du sagst das gerade Ja, ihr. und
0: Profiler ist mit dir aber übernatürlich. Die Kräfte hatte sie ja. Also es ging ja, ja darum, dass die beiden quasi sehen können, was passiert ist beim Tatort. Ja, ja. ja ne?
1: Aber diese Profiler selber habe ich nie gesehen. Deswegen.
0: Ja, hast du auch nicht viel verpasst. Ich fand Millennium, Millennium hat aber eine gute Folge. Die kann ich, an die ich mir die eine, -Folge. eine gute sehe. Nee, die, die die meine ich nicht. Es gibt eine Folge, die heißt Arme Teufel bei Millennium. Und da gibt es, da spielt äh, Lance Hendricks nur eine Nebenrolle und wir sehen äh, Dämonen, die in menschlicher Gestalt sich in einem Diner treffen. Also und in dem Diner dann so erzählen, was sie so was sie so in ihrer Arbeit da verrichten. Ne? Und äh, wie sie so andere Seelen halt auf die dunkle Seite ziehen. Und das ist so unglaublich witzig, aber auch traurig am Ende. Und wie die alle einsam eigentlich sind und so arme Teufel heißt die Folge ja. ganz toll.
1: Aber jetzt nochmal ja. zurückzukommen. Ja. Ja. Äh, die haben äh, im Endeffekt mit dem Klischee in den ersten Folgen direkt gebrochen. Erst ziehen sie es auf und denkst, ja, du weißt genau, wie es abläuft. Und dann ja, erfährt ja. er einfach in den ersten Fa äh, ersten Folgen alles, was er wissen wollte. Er erfährt es ja. einfach. Und es geht es geht nicht darum, oh mein Gott, was ist das Mysterium, was ist das Mysterium? Nein, es geht dann darum, dass du im Endeffekt ein, eine Art ja eine Art Guerillakrieg gegen
0: Außerirdische führst. Verdunkten. Ja, und das, das, ist, das ist genau der Punkt halt, ne? Und äh, es ist halt, für was du bei AktiX Staffeln brauchtest, <lacht> war wirklich von Anfang an klar. Ja, es gibt eben Weil es ging nicht um das. Ja, es gibt eine Invasion. Genau, sie läuft nicht so ab, wie man es hier bei Krieg der Welten gesehen hat oder Independence. Ja, es ging
1: nicht um das, also, um das Mysterium, ja? sondern es ging darum, ja. oh Gott, wie werden sie weiter drauf. Einfluss nehmen und wie werden wir sie besiegen, aber es geht nicht darum, um das Mysterium der Woche, das ist das Schöne daran, das ja. war so, es war was anderes und vielleicht war auch die Serie in dem Zeitpunkt auch ein paar Jahre voraus, ich glaube, wenn die ein paar Jahre später ja. gestartet, dann wären die Effekte auch günstiger gewesen,
0: da hätte, ja, das, 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 mm. da hätte die es rocken können, aber naja, das kennt auch ja, es, es, äh Vielleicht wäre sie gar nicht aber erst gekommen, weil das war schon so sehr dieser Mystery-Boom. Ja. Also die Serie ist sehr stark ein Kind dieser Zeit, dieser Mit-90er-Jahre, wo man halt die, wahrscheinlich mit dem Thema Mystery äh, jede Serie fast verkauft bekommen hat, obwohl aus den wenigsten nichts, nichts dann, geworden ist halt. Und, ja. Dann
1: sagen wir so, sie müsste jetzt nochmal rauskommen.
0: Ja, das das wäre das wäre schon geil. Ich hätte auch gerne, ich würde auch gerne wissen, wie man die Story weitergeführt hätte, wie wie die, wie ja. die so zu Ende gegangen wären über die Jahrzehnte hinweg. Weil das ist, ach, das ist das ist schon echt, es ist schon schade. Also als die Serie dann eingestellt wurde, sie haben ja wenigstens noch die erste Staffel zu Ende bekommen und haben wenigstens noch so halbwegs einen einen Schlusspunkt zumindest äh, gehabt, der natürlich alle Möglichkeiten offen gelassen hat. Mhm. Nämlich Stichwort: Er hat seinen Sohn und äh, es gibt eine Rebellion quasi bei den, äh, die Aliens, also Alien ist nicht gleich Alien, haben wir gelernt und wir, wir wie gesagt, ja, wir spoilern, es ist halt... Be echt, brave. Halt, äh, be brave sind die letzten Worte von John longard Genau, halt, äh, als er Genau, als er mit seinem Sohn da weggeht von dem von dem Alien-Schiff und äh, für mich emotional immer noch war äh, die, die Ermordung von Frank Buck in der letzten Folge, ne, dass er quasi abgesetzt wird und dann stellt sich raus, dass der Typ, der ihm bei Majestic abgesetzt wird, sein, sein Stellvertreter für ähm, dass der auch äh, mittlerweile für die Aliens arbeitet und äh, er sagte dann, ja, wann haben sie dich gekriegt und so und er sagt, die haben mich nicht gekriegt, ich habe gemerkt, dass die die Gewinner sein werden und ich habe mich ihnen angeboten und äh, ja und dann das ist, das ist wirklich großartig also werden da also ich ich habe auch Frank Back und Majestic nur so bedingt als Antagonisten wahrgenommen weil ich fand es auch total interessant wie die so äh, gearbeitet haben weißt du weil eigentlich ist ja deren Aufgabe das alles so unter dem unter dem Mantel zu halten und zu verhindern ja noch ungleich schwerer halt ne ja nein es ist einfach das waren ja auch jetzt auch keine Bösewichte die haben ja. das
1: getan, was getan werden muss, um die Erde zu retten. Ja. Weil sie durften
0: Ja, ich sag sie, ja, er hat sich als Patriot gesehen halt, Ja,
1: ne? und er war es im Endeffekt auch. Sie Er war es auch klar. Sie durften ja nicht auffällig werden nach außen, um eine Panik zu verhindern und außen wussten sie auch nie, wer von wem beeinflusst ist. Aber auch ganz am Anfang, das fällt mir noch ein, wo sie dann auch das, wo sie dann Lone Guard das Video von der einen zeigen, die dieses diesen Ganglion da drin hat, diese mhm. diese Stimmungsschwankungen. Das war eine kleine Nebenrolle, aber ich fand die, ich fand das grandios gespielt.
0: Ja, stimmt, ja, stimmt, das war wirklich grandios. Die wirkte so ein Krass, bisschen auf Drogen. <lacht> ja, ich kann mich da auch wirklich auch an den, der hier Robert Kennedy und so gespielt hat. Also die haben wirklich grandiose Darsteller gehabt, auch der JFK und und äh, hier ähm, den besonders hier den Schützen, der dann äh, den Lee Harvey Oswald umgenag äh, um äh, erschossen hat, der ja dann uns dann auch dieser Nachtclubbesitzer und wo wo man sich immer über Jahrzehnte gefragt hat, warum irgend so ein Nachtclubbesitzer plötzlich zu Waffe greift und den, den Schützen tötet, der vermeintlich John F. Kennedy erschossen hat. Weil wenn du dir die Vita von diesem Typen ansiehst, fragt man sich, warum der das gemacht hat. Also, ey, der Typ war ja verhaftet, also der vermeintliche Schütze jetzt, also sagen der, also, der Lee Harvey Oswald war verhaftet und wird ja dann selber niedergeschossen von einem Typen, der Nachtclubbesitzer ist. Und man hat sich halt gefragt, warum der das gemacht hat. Der hat einen Nachtclub, der ist erfolgreich, verheiratet. Was hat der denn für einen Grund dafür? Ich meine, okay, Liebe zu JF kann ja sein, aber irgendwie dann doch so sein eigenes Leben so komplett wegzuschmeißen, der Typ ist doch schon verhaftet und so, ne? Und da wird es uns einfach ganz gut erklärt, dass er dazu gezwungen wurde. Mhm. Und man denkt so, ja, das würde es vielleicht erklären halt. Ne? Aber jetzt
1: kommt noch was Schönes. Der Lone-Guard-Darsteller Eric Close hat Jahre ja. später ein paar Folgen in einer kurzen Serie, in einer Miniserie mitgespielt mit einem ähnlichen Konzept. oder wo, Ernsthaft? Okay. Taken. Stimmt. Das ist da, ich habe ihn noch er hat da auch, Das ist da auch eine Serie, okay, das ist was Positives im Endeffekt, aber die dann auch mit Entführungen, mit dem Kontakt zur Außerirdischen über mehrere
0: Jahrzehnte. Ich habe ihn nur noch im Kopf von in dieser furchtbaren Serienversion von die, Mar die Glorreichen Sieben, was er danach gemacht hat. Glorreichen Sieben? Ja, da gab es eine Serie von Ende der 90er Jahre. Oh von, Gott. von dem Kinofilm. Ja, ja, und das waren so B-Film- und Serienschauspieler, die da mit schlechten Werten diese Western-Serie halt gemacht hat, haben. The Magnific Seven. Uh -huh. Ja, aber so richtig ist tatsächlich aus denen ja allen, also aus ihm und auch bei Megan Ward, wie gesagt, Kimberly, ähm, ich habe die, die war für mich immer wirklich so ein bisschen der Schwachpunkt in der Serie. Und ich war dann immer froh, ich war dann froh, als sie dann so ein bisschen gewechselt ist äh, auf die, auf die böse ja. Seite. aber vermisst du nicht auch, ich habe es vorhin kurz angesprochen, diese alte Kunst des Pilotfilms, wo einem in so einem 90-minütigen Pilotfilm einfach wirklich so die Story erklärt wird und alle Figuren aufs Tablett gesetzt wird. Und in der nächsten Folge können wir los. Ja, den
1: man zur Not auch so ich, nehmen kann, dass äh, der für sich alleine steht.
0: Ja, den man auch früher auf VHS noch ausgekoppelt hat. Weißt du noch, wo man die so in den Videotheken dann bepriesen ja, hat? Ja,
1: das waren immer dann die, diese Billigfilme, die irgendwo im, Öff äh, irgendwo im ja, Fernsehen liefen und wo du dann später rausgekriegt hast, oh, das war ein Pilotfilm, cool.
0: Ja, ja. War das nicht auch. Es war doch bei, bei oh Gott, jetzt sage ich, bei Battlestar Galactica, ne, bei der Originalauflage. Da kannten wir doch auch lange nur die drei Filme. Dieser Zusammenschnitt kan, also ich kannte auf jeden Fall ja. den Zusammenschnitt, diese Filme, bevor ich die Serie gesehen habe.
1: Ne? Ja, aber das war ja keine Pilotfilme, aber
0: ja, ich sehe. Ja, aber es war so ein bisschen ähnlich. Das aber ich
1: das sehe zusammen. auch gerade bei der Megan Ward, also der Kimberley. Die hat aber danach noch ganz gut gespielt, also erst richtig, als sie älter war, wo man so kleine Rollen in Filmen, aber die hat 362 Episoden von General Hospital gespielt, drei Jahre lang. Alter.
0: Drei Jahre lang. 362 Folgen hat sie drei Jahre lang gedreht. Alter. Ja, hier, Class of 69. 96. Steinzeit 99. Junior. Ja, so aber auf dem Bild, du guckst, bist du wahrscheinlich auch auf ihrem Wikipedia-Eintrag, ja. auf dem Bild sah sie besser aus als damals, fand ich. Ja. ja, auf der auch bei ihr. Hier, warte mal, hier Ben Affleck, lese ich hier Ben Affleck? Nein, sie spielt an seiner Seite. Okay, da war nichts Da war nichts Ja, aber wie gesagt, der, der Star für mich, zumindest in dieser ersten Staffel, war äh, für mich Beck, Frank Beck. Beck, den fand ich einfach toll. Ja. Das ist einfach, wenn du so ein Kino nebendarsteller so ein Schwergewicht hast wie J.T. Welch, ähm, dann, dann hast du einfach, der hat einfach unheimlich oh, Gewicht in dieser Rolle halt. Mhm. Ja? Und äh, obwohl ich letztens auch, ich habe, äh, als ich, ich habe den Pilotfilm auch nochmal geguckt und da gibt es doch diese Szene, wo er diesen, wo er dieses ähm, dieses Ding auspackt, was er um den Hals hängen hat, dieses äh, dieses 3D-Trapez. Ja, genau. Ne? Was sich dann ausfällt und äh, schwebt. Und, ja, genau. Und aber dieser Effekt, wie er es so einpackt und er wieder, das sieht so, das sieht so wirklich 90er aus, ne? Also, wie er das so greift und versucht und dann es wieder kleiner wird und er das so in diese Schachtel zurück das sieht wirklich extrem billig aus. Ja, ja, dafür
1: muss man noch sagen, die Entführungsszene von Kimberley, wo die dann irgendwas auf dem Boden rotzen mit irgendeiner so Pumpe ja. und das dann auf sie zufließt und dann so ein 3D-Effekt sich um sie herumschließt, das sieht aus wie in einem billigen
0: 80er-Film. Ja, 80er aber dafür haben wir... Ja, definitiv, ja. Dafür haben wir aber auch in der äh, Serie ähm, eine Szene gesehen, die ich mir früher immer so gewünscht hatte, nämlich diese, weißt du, diese klassische Alien-Entführung, ne? Du stehst, du stehst irgendwo rum und auf einmal hast du so einen Lichtkegel um dich rum. Und der, der ist nicht dazu da, dass man deine Gespräche nicht abhören kann auf Babylon 5, sondern du wirst hochgezogen, ne? Und bei der Szene gibt's ja bei der Serie gibt's ja eine Szene, wo John und ich glaube auch Kim dann werden, wenn so ein Kind hochgezogen wird das Kind packen und es versuchen unten zu halten und da irgendwie am Ende drei Leute daran halten, äh, damit es nicht hochgezogen das wird. Das Kind nicht reißt. Das fand ich immer. Ja, <lacht> ja genau. Das fand, das fand ich, das ist eine super Szene. Das habe ich mir immer so in Film gewünscht, weil ich immer gesagt habe, Mensch, warum hält die denn keiner fest? Ja, und Na, die werden da immer. Und ne? wir
1: sehen auch die Aliens direkt im Pilotfilm in ganzer Pracht, nicht nicht ja. nur tot, sondern auch lebendig. Ja, sie haben tatsächlich kein Geheimnis um das Geheimnis gemacht, ja, ne? das fand ich irgendwie so klasse. Ich meine, er lernt doch in der ersten halben Stunde kennen, wenn er sagt so: Ja, haben das etwa die Russen gebaut? Er geht an ja. das Tiefkühlfach, schlieft
0: aus, zieht raus. Sieht der aus wie ein Russe? <lacht> und da, aber in was für Ton er das auch sagt, ne? Also mit so einer coolen Überlegenheit, wenn er so diesen diesen, Sarg, also diesen Sack aufmacht, diesen Leichensack und das Alien zu, zu Mann zu Gesicht bekommt und er ihn nur anguckt und so, mit dem Kopf so schräg und so und so der aus wie ein Russe. Vor allem
1: fand ich auch schön, dass Lone Guard eigentlich nicht so ein typischer Verschwörungstheoretiker ist, wie 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 Fox, aber er ist auch im Gegensatz zu Scully keiner, der dem komplett entgegensteht. Der ist, ist wirklich so ein neutraler, der der interessiert sich erstmal nur dafür, wie komme ich hier durch? Wie kann ich da überleben? Wie können wir das alles hier schaffen? Aber der ist nicht so, ja, das oh, macht ihn Es ist nicht so, ja, ich habe die Wahrheit äh, vorher erfahren. Er ist auch nur das Erste ist, wo er mal richtig reagiert, als er den Alien sieht, er kotzt und seine Reaktion, ja, ja, das passiert den meisten.
0: Ja, aber dass er weg will und einfach auch damit irgendwie am Anfang zumindest auch nicht so viel zu tun haben möchte, irgendwie ist das doch eine sehr menschliche Reaktion, ja. oder? Ja! Oder? Also, dass man nicht sofort sagt, boah, Alter, da gehe ich jetzt voll drauf und fuck it mein bisheriges Leben ab jetzt, ne? Ja. Ab jetzt sind wir Schatz, ab jetzt sind wir alien jäger Ja, der ist erst, es geht
1: erstmal ihn um sich, um sein Leben, dann später halt auch so ein bisschen darum, die Menschen müssen davon erfahren, aber in erster Linie geht es ihm erstmal ja, noch ja. darum, um seine Belange. Wie du schon sagst, das ist sehr menschlich einfach.
0: Ja, absolut. Und ich habe mich auch, dieser Punkt, was du gerade gesagt hast, die Menschen müssen es erfahren, ähm, ich fand immer bei bei, Akt, bei Akt hatte man immer das Gefühl, ja, ja, die müssen es erfahren. Ne? Und das wäre halt auch, und äh, es, es gab halt tausend Sachen, warum es da nicht passiert ist. Aber bei der Serie, hatte ich tatsächlich an vielen Stellen auch wirklich wirklich Verständnis, wie Majestic reagiert hat und gearbeitet hat und wie sie es auch erklärt haben, warum eben die Menschen es nicht erfahren sollten, weil was würde denn passieren? Ne? Sie sind unter uns, aber wir wissen nicht wer. Ne? Wir können sie nicht sofort. Es, sie haben ja auch nur so, so bedingt Tests dafür, ne? um einem Menschen, also die, die, die Alien-Zugehörigkeit nachzuweisen. Das entwickelt sich ja alles erst halt. Ne? Also es würde eine Panik passieren. Ja, das ist
1: Sacker. in dem Jahr kam ja auch äh, Michael Jackson, wollte ich sagen, Men in Black raus. Und hm. der Satz daraus: Ja, ein Mensch kann das verstehen. Ein Mensch ist intelligent, aber eine Horde von Menschen sind es nur eine Horde von
0: dummen, wilden Tieren. Und ist das nicht eigentlich ein Spock-Zitat mal gewesen? <lacht> Nein, ich glaube nicht. Ich meine, dass er irgendwie gesagt hat, ein Mensch ist Intelligenz, aber eine Masse von Menschen ist Nein, das war Agent K. Ach, verdammt, ich habe es immer Spock zugeordnet. Er sehen sich ja sehr <lacht> ähnlich, beide recht emotionslos. Ja. <lacht> Nein, ja, ja.
1: aber es ist eigentlich eine intelligente Serie und sie hat sich eigentlich einen Aufbau zunutze gemacht, wie er in einem Buch ist. Also wirklich ähm, das funktioniert auch super in einem Buch, weil wenn du das Buch gekauft hast, dann hast du es schon. Aber ja. das war für eine Serie, auch nachdem sie dann angezogen haben, war vielleicht ein bisschen zu spät. Ähm, das ist eine Serie, die würde wahrscheinlich auch heutzutage, wo du die im Stream bingen kannst, mhm. da würdest du wahrscheinlich besser ziehen.
0: Okay, Da, ja, da, müsst, da müsste sie ja. auch kompakter sein. Ja, aber die haben ja auch wirklich, äh, ganz ehrlich, wenn du dir mal die Folgentitel ansiehst, die haben ja auch wirklich auf jeder Geschichte gehabt, ne, den Stromausfall, ne, das Beetle experiment Augenzeugen der Landung, der unbekannte Astronaut, ne, also die haben ja eigentlich, je, allein die deutschen Titel waren ja eigentlich schon totale Eyecatcher.
1: Die waren auch teilweise ziemlich dumm.
0: Ja, aber der Tag, als es dunkel wurde, das Ende vor Augen, die Flucht nach vorne. Das fliegende Wesen, das abnorme Wesen. Schönes ja, genau, das Jahr der Unruhen. Ja, gut, sie haben halt, das ist übrigens ein Thema. Ähm, ich glaube, man kann auch keine Serie über die 60er machen, ohne das Thema Rassismus ganz stark anzusprechen. Ja. Gerade auch halt Südamerika und so haben die ja auch thematisiert. Ähm. Äh, Kukuksklaren und das alles und und äh, es hat äh, das ganze Thema Rassismus und das fand ich bei der Serie tatsächlich sehr schön ist einem ist noch dümmer dargestellt worden als es eh schon ist wenn man sich diese Gefahr und diese Existenz von Aliens bewusst macht ne? also äh, sich da wegen unterschiedlicher Hautfarben das wurde zu doch hassen, direkt ne? in der
1: ersten Folge ja? schon schön zur ja. genommen mit diesem Pärchen weil ja. äh, weiße Frau schwarzer Mann und der äh, sagt gleich ja.
0: Ja, also wenn sie damit jetzt ein Problem haben, ne? Ja, ja, aber weißt du, das, das gehört ja auch dazu, zu, zu, zu dieser Zeit, also das zu thematisieren über diese Zeit. Ja, ich ne? weiß
1: nicht, es ist, diese Serie atmet einerseits den Zeitgeist der 90er, aber versprüht so sehr den Charme der 60er, weil sie auch ja. teilweise wirklich so ein bisschen so aufgezogen ist wie eine klassische 60er-Serie, es ist, ja. ich find's es ist für mich sehr sehr schade, dass dieses Experiment nicht geklappt hat, vor allem nachdem ich habe es auch erst nicht gewusst, als als wir jetzt darüber geschnackt haben und ich mal mich mir wieder ein bisschen reingelesen habe, habe ich erfahren, dass es diesen Plan gab und es gibt auch äh, auf YouTube so eine Art Tra Trailer, wo du den Sprung ja. nach 2000 und siehst. Und ach, oh, da sind nur ein paar Szenen reingeschnitten, aber das macht so Hunger auf mehr, also Oh, ja. Ich hätte,
0: ich, ja, ich, ich
1: hätte, ich muss ja. irgendwann. Ich habe leider noch nichts gefunden, aber ich habe auch nicht noch nicht besonders intensiv gesucht, ob es dazu vielleicht im Englischen wenigstens Bücher gibt.
0: Ja, ähm, ein bisschen. Es gibt ein paar Bücher, es gibt auch ein paar deutsche Bücher, ich glaube zwei. Es gibt in Englisch ein bisschen mehr äh, und es gab mal eine Ankündigung von den Produzenten von äh, Brian Sable, war das glaube ich der, genau, Bryce, äh, Bryce Sable, der mal gesagt hat, dass er den ganzen Story Arc, äh, dass der wirklich ausgearbeitet gewesen ist oh. und so über fünf Jahre und dass er den mal im Netz veröffentlichen wollte, aber dass, soweit ich es rausgefunden habe und ich habe auch vorhin ein bisschen in den Untiefen von Reddit gesucht, ähm, hat er das nicht. Also es gibt nur diese Ankündigung, dass er das machen wollte, aber aber ich habe zumindest nicht rausgefunden, dass er das auch wahrgemacht hatte. Weil ähm, wenn es das gegeben hat, hat, äh, hat was ich auch nicht abstreiten möchte, dann, äh, dann wäre das wirklich toll, zumindest wenn man es lesen könnte. Also es gab mal, ähm, er, hatte, er, hat in, er hat die Serie immer mal wieder ins Spiel gebracht. Er hat auch mal, ähm, es gibt auch schon 97 Interviews von ihm, wo er gesagt hat, ja, die Serie ist jetzt abgesetzt, wir verreden mit anderen Sendern. Das wurde aber nichts aus, weil diese Serie halt zu teuer gewesen ist äh, für halt das, was es an Quoten gemacht hat. Dann gab es Überlegungen, wo das Ganze in Form von Fernsehfilmen fortzusetzen. Das war aber so von der Story nicht so, also von der Story problematisch. Und äh, so richtig hat er auch keine Finanziers dafür gefunden. Ähm, und äh, es ist wohl auch so, und ich befürchte, dass, er, dass man da nicht so ganz Unrecht hat. Gerade auch so dafür, dass das hier in Deutschland kein großer Hit war, ist einfach so äh, 60er Jahre -Serie, Serie, die in den 60ern spielt USA, das ist schwierig das ist tatsächlich echt schwierig. Also ich kann mich damals wirklich erinnern, dass das hier bei uns lief und diese Bewerbung hatte, Act X Killer, was schon mal ein riesen ist. Damals, zumal vor allen Dingen zu der Zeit ja die Serie auch schon abgesetzt war, als es hier am 3. April 97 auf Pro7 startete. Da war, oder so gut wie abgesetzt war. Weißt du das noch, kennst du, wo man noch früher kein Internet so hatte, dass einem häufig hier Serien, die in den USA längst ab, äh, abgesetzt waren, hier als die neue hit aus den USA verkauft Surface wurde. Surface, und
1: Surface war geil, aber die haben, da muss man sagen, damals hat war Pro 7 auch noch einfach geile Serien, auch wenn sie abgesetzt ja. wurden, ausgeschaltet war Surface. Ja. Die Jungs kämpfen oh. ja immer noch dafür, dass sie es wenigstens vielleicht in Buchform fortsetzen können, weil da sind wohl auch noch ja. Probleme mit den Rechten, dass die das nicht einfach die Geschichten weiter veröffentlichen dürfen, weil Surface ja. war so eine geile Serie, die sie auch wieder so einen, so einen Aufbau hatte wie so ein Buch. Und sich Zeit gelassen hat. Und dann dieses Ende der letzten Folge der ersten Staffel oder der einzigen Staffel von Surface war so geil. Yeah. Aber, ja. Aber, ja
0: es ist ja also das ist auch einer der Punkte was ich noch gelesen hatte auf Reddit war dass ähm, dass die da die Rechte ja bei NBC liegen dass die das nicht wollten aber äh, dass er diese diese komplett lore der Serie veröffentlicht was ich mir aber irgendwie nicht so richtig vorstellen kann weil ey, die Serie ist jetzt das ist jetzt vor 23 Jahren eingestellt worden war kein Erfolg ich glaube bei NBC weiß keiner mehr was diese Serie war der da jetzt arbeitet also ich kann mir da irgendwie nicht so richtig vorstellen dass da na gut andererseits die haben die Rechte halt Vielleicht, es gehört denen, vielleicht hat man es denen damals gegeben und dann sagen sie halt, nee, fuck it all, vielleicht verwursten wir es irgendwann mal mit The Rock neu. Mm. The Rock spielt John Loneguard. Und, ähm, äh, wie, wie heißt er? Ähm, The Rock und dann, weiß ich nicht, und Vin Diesel spielt Juliet. <lacht> 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 Irgendwie sowas, weißt du? Heutzutage. Aber ich, ähm, glaub wirklich, dass, ähm, der Erfolg, ähm, zumindest hier in Deutschland, einfach auch nicht da war, wirklich, weil die Serie halt, wie gesagt, 60er Jahre USA. Ich tue mir damit auch schwer, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Bei Dark Skies habe ich es gemocht und fand es damals wirklich gut, aber so grundsätzlich mag ich keine Serien, die in den letzten 50 Jahren irgendwann... Auch finde ich weißt, teilweise so, gerade sehr
1: charmant, ja, aber es ist Geschmackssache.
0: Und so klar und so vor hunderten von Jahren oder in hunderten von Jahren. Damit komme ich total klar. Aber so mit, wenn du mir jetzt eine Serie sagst, die spielt in den 80ern, ich deshalb bin ich auch nie in diese, in diese hier Serie mit diesen KGB-Agenten in, äh, in, in den USA in den 80ern, die so toll sein soll, reinkommen. Ich komme immer nicht mit so. dann denke ich mir immer, warum haben die kein Handy? Und wenn ich es damals nicht gesehen habe, komme ich jetzt da nicht mehr rein. Also mag ich das auch nicht. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein Grund ist, ähm, warum es zumindest in Deutschland nicht angekommen ist. Ja, also. aber da hätte man vielleicht in den sauren Apfel beißen müssen und die Serie in die 90er springen lassen müssen und da weiterführen. Vielleicht wäre das noch eine Option für eine zweite Staffel
1: gewesen. Mhm. Aber ich sehe hier auch gerade, äh, die Serie haben sie versucht, später noch mal anlaufen zu lassen. Sie lief erstmal nach pro ProSieben direkt, ein paar Monate später auf dem Science-Fiction-Kanal. Ja. Dann hat es hat ProSieben noch mal versucht, die Serie auszustrahlen, hat nach zwei Folgen abgebrochen <lacht> Und das mhm. letzte Mal hat 2001 Premiere das ausgestalt.
0: Ja, also man muss sich das mal überlegen. Diese Serie ist seit fast 20 Jahren nicht mehr in Deutschland ausgestrahlt worden und davor im Prinzip nur einmal richtig. Ne? Ja. Also, und wir, wir beide, wir waren dabei. Wir waren dabei, als das dritte Zeitalter von Dark Skies, das Zeitalter von Dark Skies begann und auch schnell wieder endete leider. Und ähm, ja, ich bin auch froh, dass ich die komplette äh, DVD-Box mein eigenen nenne. Die ist auch schön aufgemacht. Mm. Ne, mit der US-Flagge und den Alien-Augen, die da so durch die... Das ist ja, ich glaube, das ist auch die Edition, die du hast. Ja. Ne? Mit der US-Flagge und den Alien-Augen in der Mitte, ne? Genau. Es sind äh, sechs DVDs, glaube ich, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Genau, auf der sechs
0: Gänze. Oh, es ist, ist schade, wäre Ach, wer sie nicht hat, das ist, ich wüsste jetzt auch, es ist echt schade, wer sie, man, ich kann sie uneingeschränkt empfehlen. das sind tolle Charaktere, es ist eine spannende Geschichte. Ähm, aber ich glaube, sie gab es mal ganz kurz auf Netflix. auf Netflix. Ist das so ernsthaft? Ich meine, ich okay. meine,
1: sie auch mal irgendwo kurz im Stream gesehen zu haben, aber da, naja, hat wohl.
0: Weiß auch was für Streams du rum?
1: <lacht> <lacht> Dark Sky Porn Hamster.de
0: Oh, das ist also die wahre Kimberly. <lacht> da, sehen
1: die du, da sehen wir auch die wir von Juliet ohne Handtuch.
0: <lacht> und er trägt beide Handtücher.
1: Ja, oh. er hat sie aufgehangen.
0: Oh ja, oh ja. Ach Mensch, ja, wirklich wirklich sehr sehr schade drum, aber immer noch schön, dass wir zumindest jetzt so ein bisschen ähm, als Audiodokument der Serie noch mal ein kleines ein kleinen Gedenkstein.
1: Ja, du musst lassen. sie auf Tonband aufzeichnen und vergraben.
0: Habe ich überlegt, weißt du, dass wir hier raus einfach, das presse ich auf eine MC, auf zwei Seiten müsste es ja passen, ne?
1: Definitiv. Jetzt mit,
0: ja, auf zwei Seiten und dann diese Kassette vergrabe ich hier und in tausend Jahren kommt jemand und sagt, hier ist ein Kugel, hier ist ein Bleistift und ein Ding und eine Kassette. Was mache ich damit? <lacht> Hui. Ja, ich überlege, ich gucke gerade mal in meine Notizen, äh, habe ich hier noch was, habe ich noch was, nee, eigentlich habe ich nichts mehr. Ich, hab nichts. ich bin so weit durch mit der Serie. Ach, schade, zu früh abgesetzt hätte Wir, Wirklich, Ich glaube, wirklich, Dark Skies ist tatsächlich an seiner Überambitioniertheit gescheitert, oder? Ja,
1: weil damals waren die Leute noch nicht gewohnt, dass es große Serien mit einem großen Plan gab. Und sie lief einfach zu ruhig an. Ich sag mal mhm. ähm, Und es gab einfach zu viel anderes Angebot in der Richtung. Du hattest zu viele andere Möglichkeiten, noch woanders draufzuschalten. Die hatte zu viel Konkurrenz und die waren schneller und die waren seichter und schneller, verführerischer. Die dunkle Seite ja. der Macht ist. Ja, so ungefähr.
0: Spannend, wieder Span wieder der Kater. Ah. Nein, äh. ja, aber es ist. Es ist tatsächlich so. Ähm, das ist ähm, mir jetzt auch, als ich habe. Scheiße, ich bin ja, entschuldigen, ich wäre jetzt einen
1: spanischen Joda.
0: Ich wäre auch unbedingt ein spanischen Yoda. Aber tatsächlich gerade auch vom Pilotfilm und von den ersten Folgen, da ist es schon noch ein bisschen gemächlich gestartet. Ne? Ja. Und das ist, äh, egal wie sehr die Serie danach noch Drive aufgenommen hat und so, es hat ein bisschen, die haben viel Charakterbuilding getrieben, aber haben sich dann doch in ihrem, Au in ihrem, in ihrem Aufwand gesucht. Aber so ein bisschen gemächlich ist das Ganze schon gestartet. Und das ist natürlich für eine so teure Serie dann halt auch... Ah, vielleicht auch mit so, wenn die ersten Folgen das Publikum nicht ziehen.
1: Ja, heutzutage würde HBO sagen, ja, wir produzieren ab zu, erst mal noch eine zweite Staffel. Die geben der Sache noch Zeit. Aber
0: ja, 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 damals ja, ja, ja. in der ja, Zeit, es war
1: die goldene Zeit. Und was da nicht nach nach ein paar Folgen äh, ordentlich gezogen hat. Und wie gesagt, vor allem so eine teure Serie, das hat äh, ganz schnell ja, den, das Zeitliche ja noch, gesegnet.
0: Man kann ja noch froh sein, dass sie zumindest die erste Staffel durchgezogen haben. Genau. also Obwohl ich tatsächlich gelesen hatte ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Ich habe es jetzt auch nur noch mal eben gelesen, dass sie äh, die Staffel auch verkürzt hatten. Also ursprünglich wären es noch zwei Folgen mehr gewesen. Äh, und die, der Sender hatte dann schon die Staffel so ein bisschen zusammengekürzt. Äh, und ja, das ist immer ein äh, schlechtes Zeichen, was die Fortsetzung angeht.
1: Naja, hat. 19 Folgen ist auch eine ziemlich krumme Zahl. Es sei denn, man zählt jetzt halt den 90 minuten
0: ähm, piloten ja, in der als, als zwei. Ist er ja, in der Zählweise ist er einer. Also in der Zählweise ist es der Pilotfilm und 18 Folgen. Und ursprünglich wären es wohl 20 Folgen gewesen. Was dann, wenn du den Pilotfilm dann geteilt hättest, hättest du dann diese üblichen 22 Folgen gehabt, die man zu der Zeit äh, in vielen Serien, genau. hat. also Standardzahl gehabt Genau. Das bedeutet, es könnte durchaus sein, dass das Ganze so stimmt. Tja. Naja. Ja, ansonsten, ich glaube, wir sind soweit durch mit äh, Dark Skies. Raphael, ich äh, danke dir, dass du mein Frank Buck, mein Diablo Frank Buck in dieser Folge gewesen bist.
1: Es war mir ein Vergnügen, weil äh, deswegen gucke ich jetzt nämlich auch die Serie wieder und ich habe auch sehr, ja, ich sehr, hab, sehr viel Spaß daran.
0: Ich habe auch Bock, also ich habe es ich mir für morgen vorgenommen, nach dem Schneiden wird erst noch beim Schneiden und danach wird noch schön ein bisschen Dark Skies geguckt. Ja, in dem Sinne, macht's gut und denkt dran, auch hier immer den Himmel im Auge behalten.
1: Und den Schimmel im Kühlschrank. Tschüss. Tschüss.